0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залеский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс добрый день дорогие слушатели сегодня мы продолжаем нашу передачу исторический пасенции мы снова в прямом эфире и следовательно вы можете звонить нам наш телефон восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре можете присылать смс на портал вопросы ваши если сказать, у сказать будет такая возможность мы их естественно на них ответим это плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 и наш телеграм канал радио говорит мск телеграм для сообщений говорит мск бот итак сегодня наш гость замечательный историк прекрасный журналист Человек, который занимается в том числе расследованием тайн истории и при этом как-то до сих пор умудрился не скатиться в теорию заговора и оставаться серьезным специалистом, книг которого всегда на столе у тех, кто занимается этими периодами, Евгений Витальевич Матонин. Почему мы пригласили... Добрый день. день. Добрый день, да. почему мы пригласили сегодня Евгения Витальевича? Потому что почти сто лет назад, без двух лет, в такие же промозглые дни, как сейчас стоят у нас за окном, закончилась жизнь одного из, наверное, самых загадочных людей начала 20 века в нашей стране и за рубежом такого человека, о котором знают практически все. Но никто о нем не знает ничего. Это Сидней Рейли, человек, который в свое время было написано, что это один из самых главных удач операции Трест, которая шла 6 лет. Это то, что был арестован Рейли. Говорили, что Рейли убит на границе в перестрелке в конце сентября 1925 года, что он расстрелян 5 ноября 1925 года. И все, все это окружено легендами. И вот как раз этот вопрос я и хочу задать нашему гостю. Евгений Витальевич, скажите: а вообще был Сидный Рейли или нет? Или это большая сказка, большой миф? И как его называют я недавно встретил Локкарт, его называют величайшим шпионом всех времен и народов, а позже еще ходили слухи, что он стал одним из прототипов Джеймса Бонда?
1: Ну, добрый день еще раз, во-первых. Отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что Рейли и был, и не был. Вот я бы так сказал. Ну, потому, у меня что... тоже такое складывалось впечатление. Да, потому что такого человека, как Сидни Джордж Рейли, изначально не было. Это псевдоним, придуманный самим Рейли. Ну, будем его так ну, вот да, называть. Будем, да? конечно. А, уже... А как его звали на самом деле, что парадоксально, мы до сих пор точно не знаем. Да что? Да, есть несколько версий, и одна из них, ну, наиболее, так скажем, распространенная и, как считается, наиболее приемлемая, это то, что Рейли звали Зигмунд Розенблюм. И был он, естественно, уроженцем города Одесса. но ну, какого же еще города мог быть такой уроженцем? Мог быть такой человек. Это естественно. И потом в результате различных, так сказать, превратностей судьбы он оказался в Англии и взял вот псевдоним сильный Джордж Рейли. То есть Сидней... Uh, это, ну, как бы Зигмунд, англоязычный ну, да. вариант, да? Джордж, uh, uh, ну, считается, что он, его отчество было Георгиевич. Uh, ну да, вот. соответственно, да. А Рейли, там отдельная история. Uh, Рейли – это одна из фамилий его жены, mm -hmm. uh, вернее, uh, отца его жены, скажем так. Mm -hmm. Потому что там у, у англичан и у ирландцев которым принадлежала его жена, Маргарет э, э, Томпсон, ее фамилия была, у, у них две фамилии. Вот она, значит, э, вторая ее фамилия была Рейли. Mm -hmm. Ну и как считается, что Рейли, вот когда он женился на Маргарет, он взял ее вторую фамилию и, соответственно, стал Сиднием Джорджем Рейли, а заодно взял и английский паспорт, э, ну, вот по по, -по, так сказать, по браку по ему браку, был да? положен, да. И превратился из иммигранта из Одессы э, в англичанина, британского подлинного
0: э, э, Рейли. Рейли. Это было еще до революции.
1: Это было до революции, это было в 1899 а, году. А, то
0: есть он покинул Российскую империю еще, так сказать. Да,
1: уже... там тоже есть всякие версии, почему он это сделал. Одна из них, пожалуй, такая, ну, наверное, наиболее достоверная, что он якобы участвовал в каких-то то ли студенческих кружках нелегальных, как тогда было модно. Он учился в Новороссийском университете в Одессе, а, хватит, в Одессе. Ну, да, и вроде бы изучал химию. Это вполне вероятно, потому что в дальнейшем всякие его бизнес-интересы, они, в частности, будут вращаться вот вокруг химических препаратов, различных лекарств, фармацевтики и вот так далее. То есть вполне возможно, что он этим делом
0: действительно да. занимался. Но в этом же нет ничего загадочного. В общем, нормальная, обычная судьба обычного адесита, которому надоело да? жить. И вот да? в Российской империи он переместился за кордон и осел... Кстати, видимо, вполне приличным, браком, так сказать, осел в Англии.
1: Да, там есть, правда, опять же, в биографиях Рейли, которые выходили в Англии, в том числе, есть всякие нехорошие подозрения на этот счет, что они вроде вот своей первой женой отравили ее тогдашнего мужа, чтобы вступить в брак, потому что он там внезапно как-то умер. А поскольку Рейли, значит, имел отношение к химии, к химии и да. знал кое-что о различных препаратах, вот он вроде как и приложил к этому руку. Но это, естественно, ничем не доказано, это просто такая версия. Вообще на Рейли вешали много чего, и особенно уже в советские времена. Мы или и там тоже? И там тоже, но у нас, конечно, больше, потому что надо сказать, что Рейли, он был, особенно вот начи начиная с конца 20-х годов, то есть если вы выстроить вот такую галерею врагов советской власти, то, наверное, первые были там, я не знаю, какой-нибудь там Лорд Керзан, ага. Чемберлен, там Черчилль, а Боже вот потом где-то Рейли шел. То есть он Боже. был там в первой десятке, вот точно. <свят> был такой, в общем, матерый э, контрреволюционер, который по заданию английской разведки, пытался совершить переворот, убить Ленина. И в различных там, романах, таких еще ну, достаточно такого дремучего советского времени, я бы так сказал, там все это вот описывается, вплоть до того, как он чуть ли не в Смольный проникал и значит, собирался там но, застрелить Ленина. Но,
0: но, то есть образ а, такого демонического рейли создавался как у нас, то есть и кинематографом, и историческим, и так и у них.
1: Да, совершенно верно, это вот такой вот парадокс, что вроде как бы это две противоположные стороны, две враждующие стороны, а образ Рейли, они, ну, в общем, создают одинаковые, только, только те со знаком плюс, а да, те со знаком, знаком минус, но и у тех у других получается такой в общем, гениальный разведчик практически, от которого зависела зависели, чуть ли не судьба, зависела
0: вообще вот всей страны, там, в 18 году особенно. Вот это вот странно очень. Ну, э, же, хотелось бы прямо сейчас спросить, а что было на самом деле, но все-таки, может, ну, пойдем, наверное, все-таки по степ-бай-степ, э, -степ, да? да, а, Как он оказался-то, в общем, он, он действительно был, э, ну, скажем так, разведчиком-то? До 1918 -го года, я имею в виду. Нет, он не был
1: профессиональным разведчиком. Это не исключает возможности, что он каким-то образом... На добровольных началах, mm -hmm. это очень было распространено, mm -hmm. в то время сотрудничал с какими-то разведслужбами, mm -hmm. вполне возможно, что с британской разведслужбой, вообще у него биография, если посмотреть вот на те подтвержденные факты биографические, она сама по себе очень интересная, то есть Рейли в 1900 году, например, в 1900 году вдруг оказывается в Порт-Артуре, например. Это вот точно можно сказать, потому что я, например, смотрел газеты Порт-Артурский того времени, где публикуется реклама, рекламное объявления, что вот существует такая коммерческая фирма господина, его там, правда, называют не Рейли, вообще его как только не называли, ну, в транскрипции, переводе на русский язык его называли и Райле, и Райли, и Райль, в общем, как угодно. И вот там множество вот этих вот коммерческих объявлений, что фирма господина Рейли или Райли доставляет в Порт-Артур древесину, бетон, щебень. Вот он занимался там коммерческими проектами. И э, неофициально, даже есть такая версия, считался... Но поскольку, надо понимать, что в Порт-Артур завозилось почти все ну, Да, конечно, С большой там, земли, конечно. да, потому что это был как бы такой, ну, фактически русский остров, ну, да. фигурально выражаясь, да? Анклав. Так. Анклав, да. А Рейли был, как говорят, одним из таких неформальных, ну, хозяев вот, вот Порт-Артура, вот что касается экспорта и импорта. все mm -hmm. вот, очень много шло через него. То вот. есть он состоятельный человек? Он был состоятельным человеком, но при этом, как бы это сказать, это не принесло ему большой пользы, потому что в итоге все свое состояние он профукал. И тут вот тоже загадка, то ли ему перестало вести в бизнес-проектах, то ли он все вложил все свои состояния, но это мы потом поговорим, в Бориса Савенкова, которого он а -а -а. верил, как человека, который сможет прийти к власти в России, но это было уже там в 20-х годах, и 20 он его действительно очень сильно поддерживал, и много денег просто ему дал, это видно там по переписке, которая mm -hmm. между ними сохранилась. Вот, но э, до этого мы дойдем, а, собственно говоря, до э, где-то... 17-го года Рейли занимался коммерческими проектами в основном. В России? И в России, и за границей. А ну, то,
0: торговый импорт. Да, импорт.
1: Э, известно, что он э, торговал э, телефонными аппаратами, известно, что он торговал швейными машинками, известно, что он э, торговал э, э, там, стальным прокатом, э, и, очень, э, и очень такой вот... Э, интереснейший, я бы сказал, факт, о котором мало кто знает, угу. что рейли был, э, ну, так можно сказать, немножко преувеличенным, но тем более одним из отцов русской авиации. Да что вы. Да. Значит, они э, в 1911 году, э, он вообще вращался в, Петро, в Петербурге э, в кругу э, таких вот... Э, такой богемы, в которую входили там журналисты, предприниматели, ну и другие люди. И среди них была семья суворенных таких газетных магнатов, издателей, да. издателей да, которым принадлежала газета Новое время, да, да, да. одна из самых тиражных Что в то время. А, вечернее время. И очень друзил их было двое, вот был Главный Алексей Суворин, и у него сын был Борис Суворин. Вот Рейли очень дружил с Борисом Сувориным, который был, помимо того, что газетным издателем, он еще очень любил спорт, как модно было в тем временем. Да, да, кон, конный да, спорт, да. автомобильный спорт, да. И вот они решили заняться тоже очень модным и новым по тем временам видом спорта — это авиацией. Но ну, надо понимать, что тогда авиаторы это были такие люди, как там, в 60-е годы космонавты э, у нас э, героические, газеты писали об их подвигах, да -да -да. Э, ну, там, фамилии там, на того же самого, да, вот были все известны у нас. И они э, учредили такое негосударственное коммерческое товарищество, которое назвали «Крылья» для развития авиации. И закупали самолеты, строили аэродромы, и вот именно заслуга Рейли в том, что он нашел место для строительства первого в России аэродрома. Это было в Петербурге на комендантском поле. Ага. Они, там, там, значит, там было какое-то картофельное поле, которое по стечению обстоятельств принадлежало англичанке, которая жила значит, в Петербурге. И Рейли, благодаря вот своему обаянию, он вообще очень так действовал на женщин, вот в этом смысле он действительно был Джеймс Бонд такой вот, неотразимый такой вот плейбой. Пользовался успехом. Пользовался успехом. Он каким-то образом сумел с ней договориться, и она там по-разному, то ли сдала в аренду, то ли продала, вот этому товариществу укрыли вот это картофельное поле, на котором они организовали аэродром. Первый
0: аэродром, который появился в России. То есть, парадоксально заявляю, когда у нас э, выбирали название для аэропортов, можно было хотя бы, типа, выдвинуть идею. Да, да, аэропорт да, рассмотреть... рейли. И,
1: кстати говоря, сохранилось немало фотографий русских авиаторов того времени известных, с которыми стоит рейли. И есть даже фотографии... А, ну, вот со стороны царской семьи а, да. а, военно-морской флот и авиацию курировал великий князь Александр Михайлович, был такой. Да, а, да и вот сохранились фотографии Рейли с Александром Михайловичем, ага, ага. который, значит, осматривает самолеты. Рейли ему показывает. Это вот примерно там 12-й год, где-то. Ну, предвоенные, да, предвоенные годы. А, вот такая вот интересная в его была биография страница. Значит, а с началом войны Рейли занимался тем, что уехал в Америку и выбивал там поставки, это американский фирм военный. В Россию? В Россию, да. Ну, патроны, винтовки. А то есть он состоял на связи вот с комиссиями закупочными? Да, не? он состоял, он, был, он как, был как частное лицо, но при этом он выступал... Ну, как агент. — Да, как такой полугосударственный агент. — да, это было распространено. Да, — Да, получал комиссионные, естественно, ну, да. и говорят, что, опять же, вот по, по различным слухам, говорят, что вот за эти там, три года, с 15-го по, да, по, по 17 он заработал то ли 2, то ли 3 миллиона долларов, тех, О, тех долларов. — это да, очень крупное. — Огромное сумма. состояние, да. Да. Не знаю, насколько это правда, подтверждения этого нет, но, судя по всему, какое-то состояние у него было. Там. Вот. И теперь начинается самое интересное, как его путь пришел в британскую разведку. В 2017 году Рейли, поскольку, как мы говорили, он увлекался авиацией, он решил поступить в школу пилотов. И, значит, поступил в эту школу в Канаде. Потому что он, ну, жил в Америке и uh -huh. ее закончил. Получил звание лейтенанта ВВС канадских. Uh -huh. А дальше произошла следующая вещь. Дальше в России происходит
0: революция. Февральская Сначала февральская, а потом, а потом
1: и октябрьская.
0: Его нет в России.
1: Нет, его нет в России. Хотя я об этом дальше вот скажу. Хотя по многим фильмам советским, по многим книгам... Он уже давно в России, плетет козни, там какие-то устраивает заговоры. Был такой известный фильм «20 декабря». <свеческая> <свеческая> о первых днях ЧК. Кстати, очень неплохой фильм, по тем временам. Это 81-й год. Рейли там играет Сергей Юрский. Кстати, о -о 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 -о. очень хорошо, кстати, играет. <свеческая> да. Но при этом ничего из того, что там <свеческая> <свеческая> изображает Юрский, не было, потому что там действие происходит в декабре 1917 -го года, а Рейли появился в России только в марте 19 По собственной инициативе прибыл, или все-таки есть сомнения? Он прибыл по собственной инициативе, но и по заданию британской разведки. А, все-таки имеет. Да. И вот здесь самое интересное начинается: почему, собственно, Рейли попал в разведку британскую. Очень просто, потому что э, в Англии в то время, в общем было мало специалистов по России. И никто не понимал, что там вообще происходит. Как писал знаменитый Роберт Брюс Локарт, о котором мы тоже скажем, что значит министры, они не понимали, в чем разница британский, в чем разница между марксистом, коммунистом и большевиком. И кто из них Это логично? Да, кто? вообще вот, А там еще меньшевики какие-то, эсеры. Блин. Межрайонцы еще Но есть, это вообще да. уже, да. И то есть нужны были люди, которые, ну, хоть как-то понимали mm -hmm. что-то в российской реальности. Вот. И вот тут нарисовался, грубо говоря, рейли, который э, сам захотел поехать в Россию. На этот счет тоже существуют э, различные версии, вплоть до того, что он там есть такая конспирологическая, я бы сказал, версия, что он там спрятал какие-то сокровища, поэтому нужно было ему срочно попасть... — Ох, Да, вот туда, и... Mm. Но я думаю, все было проще, потому что он из... Надо знать его характер просто такой... такой вот. Он был человек действия и, в общем, человек-авантюра. И да. поэтому вот такие вот всякие мутные истории, типа революции, переворот. Это была вот его стихия, в которых он себя прекрасно чувствовал. Поэтому он подал заявление на британскую службу. У него были рекомендации. Что интересно, это вот тоже факт, который сохранился в английских архивах. Ага. Я в своей книжке об этом тоже пишу. У -у -у. Что когда его приняли, его там, что называется, с руками оторвали, потому что человек из России, знает русский язык знает, значит, ну, там, жил в России, вот, ну, прям вот то, что им нужно. Но это разведка. А контрразведка британская начала его проверять, потому что он был мутный персонаж такой ага. достаточно. И вот и, с одной стороны его вроде готовят к поездке в Россию, а с другой стороны агенты контрразведки британской за ним следят. И вот эти вот все отчеты все осталось? Да, в Лондоне, что вот объект такой-то пошел туда-то, пересел на Кэп поехал туда-то, то есть вот такая какая-то странная вокруг него возня происходит. Ну, вокруг него всегда все странно. Да, да. Но, кстати, русская разведка за ним тоже следила, еще когда он в 1905 году появился. С тех пор. И тоже, да, все эти отчеты тоже сохранились, но они, собственно, ни к чему не привели. Ну, там вот подробнейшие отчеты, что он значит зашел туда, пришел оттуда. Говорил там с тем -то... Но
0: он едет в Россию вот именно попытка ловить рыбку в темной, в темной воде, или он едет, вот, ну, скажем так, ну я условно, да, так пафосно бороться с большевиками.
1: А, нет, он ни, ни то, ни другое. А, ну, мы не знаем, что у него было в голове. Нет, конечно, да, нет. Естественно, случае, я да. думаю, что он преследовал какие-то свои да. меркантильные, что называется, интересы, подзаработать. Почему нет? А главная задача у него была следующая, которая поставила перед ним английская разведка. Собственно, главная задача перед англичанами стояла в том, чтобы новое правительство большевиков ни в коем случае не вышла из войны с Германией. Ага. Вот это было самое главное. И он
0: едет как частное лицо?
1: Нет, он едет как... он едет как, Дипломат? Как агент разведки.
0: Ну, нет, я понимаю, как агент разведки, но по паспорту частного по, по лица. По паспорту,
1: да, ни в ко... не с дипломатическим паспортом. Он едет просто как... Предприниматель, бизнесмен. Как, с, одной, с одной стороны, как предприниматель, а с другой стороны, он берет с собой военный мундир, лейтенанта значит, ВВС. Э, и там э, был такой случай, но уже позже, в мае 2018 -го года, когда он э, переехал из Петрограда в Москву, э, он э, появился на вокзале в форме британского офицера и прям пошел в Кремль. И потребовал встречи с Лениным Немного, немало да. Ну,
0: это, то есть, авантюрный такой склад да. Наверное, да, но,
1: опять же, надо сказать, что Вот надо, надо понимать Реалии того времени У нас их немножко по-другому представляют Потому что в начало 18 -го года Это не означает, что Правительство большевиков, правительство Ленина Оно взяло и вот Порвало связи — Со всеми вместе. Ну, — да. с империалистами. — С империалистами, со да, сразу искала, сказала, что мы с вами не общаемся. Ничего подобного. Там была очень такая тонкая игра, потому что, а, с одной стороны, шли мирные переговоры с немцами уже в это время... А с другой стороны, никто значит, в большевистском руководстве, в руководстве не был уверен, что немцы ни не сегодня, ни завтра возьмут эти приговоры. Там, и да, конечно, и начнут будет. наступление, как, собственно, это и было. Так, да. А сопротивляться ну, особых сил тогда не было. Красная армия только формировалась. И, вот. и поэтому шла такая вот, ну, как бы игра, что если вдруг немцы
0: начнут наступление,
1: то мы попросим помощи у британских союзников. И
0: французских тоже. А, и таким образом, значит, получилось, что вот он прибыл э, в Россию, и он, э, как э, гражданин, э, подданный э, его, его Величеству, он обладает определенным иммунитетом, то есть не дипломатическим, а то, что э, наши органы ЧК просто так хватать не будут, э, лейтенанта канадских ВВС, потому как, чтобы не осложнять ситуацию. Ну, э, мы сейчас э, будем прерываться на новости, а потом мы вернемся. Вот, э, именно, вот, то есть, но ситуация примерно такая, да? Примерно, так. Ну, вот, я так понимаю, что на следующие полчаса у нас как раз самая, как раз такая ударная, то есть, что делал Сидней Рейли в России и как это с ним завершилось. Историк Константин Залеский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический, Исторический пасьянс. Пасьян. И снова здравствуйте. Мы продолжаем нашу беседу с историком и журналистом Евгением Матонином. и мы наконец переходим к самому интересному. Мы переходим к деятельности Сиднея Рейли уже в восемнадцатом да, году, в 18 да. году, в России, в советской России. И, и что же, собственно, произошло? Ну,
1: деятельность Рейли в Советской России, ее тоже можно разделить на несколько этапов. То есть и первый этап, он совсем не такой враждебный, как это не парадоксально, как это вот кажется, могло бы показаться. Да? Первый этап, это где-то весна 2018 года до лета. Рейли, Роберт Брюс Локарт, который выглавляет неформальную миссию. Да? А, Но и... он дипломат. Он дипломат. А, и надо сказать, что вообще в России в это время было очень много британских разведчиков, а, ну, что 5-6, вот наверняка, то, это точно, а, вот, и все они, а, ну, как бы пытаются нащупать какие-то контакты с Ленином, Троцким и другими руководителями, и Локарт даже считает, что Англия при определенных условиях должна признать правительство большевиков, более того, даже помочь им создать новую армию. Красного То есть цель места. не свержения? Пока не свержение но, но вот с одним условием. Если они восстановят фронт против немцев. А если они не восстановят, тогда, извините, значит... Придется... Заменить их кем-то другим. Да, придется заменить кем-то другим. И Рейли, он действует именно в этом контексте. Он, в частности, поддерживает очень тесную связь с таким человеком, как Михаил Бонч-Бруевич. Это брат родной знаменитого Владимира бонч управ делами Совнаркома многолетнего. А Михаил Бонч-Бруевич был одним из... Ну, наверное, первого генерала в царских, а. а может быть и самым первым, который перешел на сторону советской власти, и он возглавлял тогда высший военный совет республики. А. И что главное, что э, он был таким э, ярым врагом немцев, а. и он считал, что в общем-то ну, мир с немцами ну, дело вынужденное, но лучше бы его не было. И с Рейли они нашли общий язык в этом смысле. Поэтому э, он вел очень активные с ним переговоры. Э, и так происходило до, ну, где-то, наверное, до мая-июня 2018 э, -го года. Э, к этому времени был уже подписан Брестский мир. мир а? э, к этому времени уже стало понятно, что э, Россия, э, ну, советская Россия склонно условия Брестского мира выполнять. В это время уже прибыло в Москву Немец. немецкое посольство во главе с известным графом Мирбахом, которого был убит потом 6 июля. Вот. И в мае-июне возник вспыхнул чехословацкий мятеж известный. Вот все вот, вот эти вот события, они... А, окончательно испортили отношения между значит, советским правительством и э, странами Антанты, э, в том числе англичан, англичанами. И тогда англичане уже взяли курс, постепенно стали склоняться к тому, чтобы значит, правительство большевиков свергнуть
0: а, и, возможно, еще устроить интервенцию. А рейли-то ну, Интервенция, понятно, это из-за рубежа придут люди и да. будут тут. А он-то что должен сделать?
1: А Рейли как раз стал заниматься тем, что начал готовить различные, скажем так, ячейки. Подполья. Подпольные. Сначала у него была разведывательная сеть, mm. в которой, кстати, было много женщин, которых он называл «мои самые верные помощники», он так и говорил. Ah. Вот. А, а значит, потом вот эта сеть, она, они ее стали потихоньку переводить ну, как бы, на другие роли, чтобы использовать тоже вот в этом самом перевороте. Угу. И, тут, и тут возникло знаменитое дело, как оно, значит, в советской историографии оно называется, делом Локарта угу. или еще заговором послов. Четырех послов, по-моему. Да, да, или там заговором четырех послов или просто заговором послов, которое... Uh, которых значит, и Локарт, и Рейли, и все остальные значит, собирались использовать для, для переворота. Во всяком случае, вот такая официальная версия. А идея была в чем? Идея была в том, что uh, Кремль тогда охраняли латышские стрелки uh -huh. знаменитые, uh, которые, как, 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 как вот из их среды вот доносились такие вот, доходила информация, которым все это, в общем-то, уже как бы надоело, они хотели на родину, в Латвию. Им вот в России уже было некомфортно. Ну и, в общем, недовольны были. Англичане хотели... Ну, я так понимаю, она провалилась. Она она в итоге провалилась, да, потому что вся эта, вся эта история была, как бы сейчас сказали, подставой со стороны ВЧК. То и... есть он, он попал в капкан? Да. Или он... не попал? Он попал в капкан, но из, из него Рейли, имеется виду, Да, Рейли. но из него смог выбраться. А, хотя вот Локарт был арестован, как известно, и потом выслан из страны. Но он дипломат. Да, он дипломат. А у Рейли не было дипломатического иммунитета, и а, он вынужден был бежать. То есть а, его не арестовали? Его не арестовали, он был вынужден бежать, но а, при этом его заочно приговорили к расстрелу в а, а, -го года. Ага. Да.
0: И он за границей находится?
1: Он находится за границей, с этих пор он находится за границей, хотя некоторое время он пробовал еще, опять же, по заданию британской разведки на территориях, которые занимала армия Деникина, на юге там Викторин Дары, Одесса, ага, Новороссийск, но в основном он находится за границей, да. Он какое-то время, он потом устанавливает отношения с Савенковым, ага. у которого свои боевые отряды в Польше, это уже 20-21 год. По некоторым данным он даже совершает поход вместе с одним из этих отрядов в Россию. Но в 2021 году, вот что тоже важно выяснить, в 2021 году Рейли уходит с, из разведки. Офицера. Ага, все, все он. Да, mm -hmm. дело в том, что и не потому, что его выгоняют, а потому, что в это время значит, закончилась Первая мировая война, и разведка просто сокращает штаты. Yeah. И очень многие люди профессиональные даже разведчики, уходят на ольные хлеба, там, в бизнес. Ну, а Рейли, он не профессиональный разведчик, он... Ну, ну да, его просто, да, просто, да, его просто... его его сокращают, он занимается какими-то своими делами э коммерческими. Не очень удачно, надо сказать. Уже? Да. То есть, это раньше было удачно, теперь... Ну, то удачно, то неудачно, как-то... В это время он, вот, я, как я говорил, он ставит, э ставит на фигуру Бориса Савенкова, он считает, что он будущий руководитель России, всячески возит его по Европе, представляя Черчиллю, даже того же самого, там в Чехословакии он возит, снабжает его деньгами, но это тоже из этого ничего не выходит, потому что тут мы переходим вот к операции Трест. Трест да, 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 в вот 2021 да, м Трест. году начинается знаменитая операция Трест, которую проводят ВЧК ГПУ ГПУ. Ее целью является Проникновение в иммиграцию, в основном монархическую иммиграцию, с помощью того, что якобы в России существует вот такая подпольная крупная монархическая организация, которая хочет установить связи с эмиграцией за, за границей. Ну,
0: то есть это в традициях русских спецслужб провокация? Ну, в общем, да, да, ну, это такая, по большому счету, да, Слой провокации просто да, это да, ничего плохого, да, это да, да, да. Принцип работы.
1: И надо сказать, что вся иммиграция, практически вся, за небольшим исключением, купилась вот на эту идею. они считали, что действительно, вот эта вот организация Трест, или ее официальное название было монархическая организация Центральной России, Моцар, Моцар, Моцар да. Она где-то года через два-три через произведет переворот Даже в так? России, да. А, потому что им, э, грубо говоря, вешали лапшу на уши, что у нас уже там и э, в ЦК сидят наши люди, и в московском гарнизоне Газоне сидят наши да. люди, та, там наши люди, в общем, везде наши То люди. То есть было создано да. такое широкое полотно. Очень широкое полотно, да, и что э, ездили постоянные эмиссары на Запад, значит, раскатывали. И уезжали. Уезжали. То есть туда-сюда. Да, да. И надо сказать, что при Тресте работали эмиссары, генерала Кутепова, знаменитого. Mm -hmm. Это тоже очень знаменитые люди. Такие, одна из них была Мария Захарченко. Другой был ее муж Георгий Радкевич. В советской, так сказать, секретной переписке они проходили под кодовым именем племянники. Почему-то mm -hmm. вот они mm -hmm. да, вот считались. А которые как бы наблюдали за деятельностью Треста. Им доверяли, из изнутри, да, Им, естественно, доверяли. Им тоже mm -hmm. удачно очень затуманивали мозги, рассказывали, uh -huh. показывали, они видели, вот, значит, какие люди приходят там, и все это продолжалось где-то шесть лет. Ну, то есть это, как, да. масштаб. Масштаб. За это время, помимо того, что дурили головы иммигрантам, таким образом умудрились еще провести операцию «Синдикат-2», она называлась, по той же самой схеме с Борисом Савенковым которому рассказали, что в России существует крупная организация, только не монархическая, а такая, скажем так, либерально-демократическая. Ну да, Савенков, он же ССР, да, он, он же не, не монархист. Он ССР, да. Он. Да, и вот, вот эта организация, она просто мечтает, чтобы сам Савенков лично значит, осветил ее своим присутствием, ну, вождь, ну как же. Так, mm
0: -hmm. и Савенков на это купился и Ну, у Савенкова тоже была авантюрная жилка. Да, да, но при этом он тоже был очень человек да, такой, и... вот он... Такой... Он боевик все-таки был. Да, большой. да,
1: и это странно, насколько он вот... Рейли, кстати, его предупреждал, не да, предупреждал, да? да, вот это тоже, тоже да. интересный момент. Но Савенков в 1924 году поехал в Россию, был, естественно, арестован. Это да. было объявлено? Это было объявлено, был, был проведен публичный процесс над ним, да. он раскаялся. И написал, значит, обращение, которое было опубликовано в советских газетах, что он прекращает борьбу с советской властью ее признает Для Рейли это был колоссальный удар ну, Наверное, что... не
0: только, это вообще был успех советских спецслужб
1: Естественно, для... но вот Рейли, он даже сначала не верил, что это Савенков, а он считал, что это а, какой-то подставной, а Савенкова убили mm. вот. А, Но ну, что интересно, что буквально через год та же самая история происходит. Вот вопрос-то возникает, да. да. А, который, которого также заманивают в Россию.
0: А что ж ему вот образ, светлый образ Бориса Викторовича никак не... Вот
1: загадка, да, в этом загадка, и в этом, наверное... Э Наверное, я думаю, что все-таки вот советские спецслужбы, они очень точно посчитали э, характер самого Рейля и его натуру, mm -hmm. потому что человек, который к этому времени уже несколько лет занимался каким-то бизнесом э, не очень удачным, э, ему хотелось вот такой встряски, движухи, что да, называется. Да, да. Да? И тут вдруг э, через э, представителей вот, Кутепова, через Захарченко и Раткевича, очень филигранно, так закинули такую идею через э, знакомых э, Рейли разведчиков, которые сидели в Финляндии. Все-таки
0: через людей, которым он доверяет э, 100%. Которому, да, которому
1: он мог доверять, что вот есть такая организация в России, которой нужна консультация со стороны mm -hmm. очень опытного специалиста. Но там, вы же понимаете, что мы не можем обратиться к кадровым разведчикам mm -hmm. британским, а вот к опытным, но не кадровым можем. И Поэтому вот лучшей кандидатуры, чем вы, ну, в общем, нет. Ну, а, Рейли тоже был числа, достаточно. Да, человека. конечно, да. И его это как бы купило. Он, правда, с большой осторожностью, надо сказать, а, относился к этому, да. Около где-то несколько месяцев думал ехать ему и не ехать. И первое его решение было поехать, но поехать только в Финляндию, и там переговоры с ним. А, понимаете? ну да. Да. И вот, значит, первые переговоры, которые велись в октябре 25 года, они были в Выборге, тогда это была Финляндия. Ну, и недалеко от границы, значит, туда приехал а, сам глава треста такой Александр Якушев, агент э, ОГПУ, естественно. Туда приехали вот эти племянники, Мария Захарченко и, значит... Ага. Георгий Раткевич, ее муж. И они начали уговаривать Рейли. Рейли сказал сначала, что через границу он не пойдет. Ну, они говорят, ну, не пойдете, не пойдете, хорошо, но с другой стороны, ну, посмотрите, вот вы там через три дня вы могли бы вернуться и уже составить личное представление о том, как Трест действует. И вот они на это его, значит, ну, как бы три дня, день туда, день обратно, они причем рассказывали ему совершенно искренне, но ну, кроме Якушева, потому что Якушев знал, здесь на да. той игре, которая ведется, что мы тут каждый месяц туда-сюда ходим через границу, у нас надежные связи, у нас, значит, пограничники подкупленные. И в итоге они Рэйли уговорили, что вот Рейле на три дня согласился съездить в Москву, познакомиться с руководством Треста и вернуться обратно. Ну, как бы дальше все было делом техники. Он действительно приехал в Москву, восхитился организацией. То есть ему все показали прекрасно. Все, все показали прекрасно. Хорошая. Да, он написал даже открытку конспиративную из Москвы, что вот все, все. Дорогой, дорогие друзья, я там ему дали отправить эту открытку. И после того, как он эту открытку бросил,
0: его тут же, значит, взяли. Ага. арестовали и отправили на Лубянку. Ну, дальше начинается какая-то совершенно авантюрная история. То есть вот до этого, то, что мы с вами говорили, вот, у, у слушателя возникнет впечатление, что это была сплошная авантюра. А теперь начинается еще
1: большая авантюра. Теперь начинается даже двойная авантюра. авантюра да. да, двойная авантюра, потому что, ну вот релли взяли, Собственно говоря, тут надо сказать, что большевики и чекисты, они очень сильно пере, переоценивали его значение. Mm -hmm. Поэтому, собственно, его арестовали. Они думали, что он до сих пор кадровый сотрудник британских спецслужб. Они думали, что за вот, монархистами стоит, стоит британская спецслужба. Естественно, такая фигура, как Рейли, казалось, что он должен дать им показания о, э, вот, о связях, о том, как... Э, там, первые лица британского правительства связаны с иммигрантами. такие показания стратегического характера. Ну, да, то есть информация, да. информация ценнейшая. Да. а Рейли ну, 6 лет уже как -то <смех> не при делах, и, в общем, полез в эту авантюру, в общем, как частное лицо, по большому счету. Угу. Вот. И они, значит, уже на первых вопросах на до первых допросах. Ему начали говорить в свои условия, что вот вы должны рассказать об этом, об этом. А он ему совершенно честно сказал, что я об этом ничего не знаю, потому что я тут... Частное лицо, И надо сказать, что первые, первое время он держался очень твердо на допросах, ничего не говорил практически. Если говорил, то там старался как-то вести чекистов в заблуждение, Пока, как считается, ему... Ну, он рассчитывал, вероятно, что все-таки слухи о, его за аресте дойдут до Англии, а Черчилль был его, ну, в общем, хорошим знакомым, не другом, но знакомым. И, ну, как бы британский гражданин, задержан, ну да, да то есть да,
0: дипломатически так. дал
1: такой, да, надают. А ему сказали, а что вы узели, что, собственно, что вы, что о, вас, о вашем аресте узнают, ничего не узнают. И вроде бы как даже показали газету, где было написано, что известный шпион Синий Джордж Шрелли убит. Попытки нелегального перехода в Финляндию. Но известно, что такую инсценировку действительно провели, и ее видели с финской стороны те люди, которые ждали возвращения. Захарченко тоже, да? да Захарченко и финские представители финских разведслужб. Все это они видели. Действительно подумали, что Рейли убит. Но вот интересный факт. там В воспоминаниях чекистов. Есть такой, такая деталь, что ему показывали газету, в которой это написано Вроде бы это была даже газета «Известия» Я посмотрел все газеты, нет, нет. такого да. Ну, могли специально для могли него специально сделать, сделать а. да. Ну и вот, по советской версии, считается, что Рейли на этом сломался и начал давать показания ага. И это неправда а, так, да. <laughs> а, На самом деле, Рейли не сломался, он еще держался А сломался он... После того, когда, его, когда устроили ему инсценировку расстрела. А, то есть, Значит, ну... да, Рейли где-то до 30, 30, 30 октября не давал никаких показаний. Поэтому он начал тайно писать дневник на таких микроскопических лист, листочках бумаги по-английски. Непонятно, на что он рассчитывал и кому да. Да, этот дневник мог попасться. Он, кстати, до сих пор находится в архиве ФСБ, я вот его видел. Но а, он есть. Он есть, вот, ну да, вот в архиве, в личном деле...
0: Вы когда э, готовили книгу, я так понял, читали этот
1: Да, бумаг. да, вот такие вот маленькие листочки бумаги, он их засовывал а, в щели между а, кирпичами, в общем, вот, там mm -hmm. прятал. Потом уже после смерти Рейли его нашли. Вот. И в ночь с 30, 30 на 31 октября ему пришли и сказали, что знаете, поскольку приговор э, уже в, есть, есть 18-го года, то вот сегодня мы приведем его в исполнение. И Рейли очень подробно описывает дневники, как это происходило, что его значит, вывели, вывели в гараж, mm -hmm. там долго его держали, там ходили какие-то вооруженные люди, э, клацали затворами, потом объявили, что приговор отменяется. Угу. И вот после этого он сломался. Вот такой был психологический у него срыв. И начал давать показания. А он нос, нос, не носитель
0: информации-то?
1: Ну, то, что знал. То, вот что вот. знал. Что? Он что? начал говорить то, что знал. Угу. И вот э, здесь, видимо, я так, тоже так думаю чекисты поняли, что знает-то он не очень много. А, ну да, потому есть. что вот эти вот откровенные разговоры с ним, они происходили всего лишь 4 дня или 5.
0: Ну да, то есть
1: это, Да. Сказать, а, было. 4 или 5 дней. И, и 5 ноября, значит, ну там немножко облегчили режим содержания, возили ну, на ложь, прогулки, ну, да. да, там кормили. И 5, октябре, 5 ноября вроде бы, и тоже есть такая версия, что как бы чекисты хотели... Продолжать игру с рейли, но вот э, где-то наверху, то ли в политбюро, то ли еще где, э, следов этого решения нет. Сказали, что все, закрывайте игру и общем, исполняйте приговор. Uh -huh. И э, дальше была такая ситуация. Рейли 5 ноября э, предложили выехать погулять в Сокольники. Э, повезли в парк, на, там, парк на прогулку, там якобы сломалась машина э, по дороге. Ну, пока там шофер чинил машину, ему предложили
0: прогуляться. А зачем так сложно? Ну, вот Можно тоже. было на Лубянке, так сказать, завести там да, есть подвал так... и
1: все. Есть так, даже такая версия, которую выдвигал один из бывших чекистов, что вот таким образом гуманность некую проявили, а, что, да, ну, что он... чтобы он вот... не, расстраивался. не расстраивался. Да, Ну, его там застрелили, грубо говоря, а потом захоронили... Во дворике внутренней тюрьме, тюрьмы на, на Лубянке. Ага. Кстати говоря, там же, по некоторым данным, похоронили Савенкова, который покончил жизнь самоубийством в 25-м году, он угу. выбросился да. из официальных
0: а. ну, данных. Итак, Евгений, вот мы уже должны сейчас подводить уже итог. Угу. И так вот, ну, в коротко, вот, в течение одной минуты, вот вы подведите итог, вот, в чем, скажем так, вот. Вот оригинальный символ, сильный Рейли. Вот кто он такой, что, и почему мы о нем сегодня не говорим?
1: Рейли, с одной стороны, очень авантюрный человек. Человек очень смелый, очень мужественный, нельзя это не признать, решительный и способный. Это, это действительно британский разведчик. Но, с другой стороны, эта фигура достаточно раздутая. Раздутые в качестве такого вот супершпиона. Причем раздутые как нашей пропагандой, а, так и британской пропагандой. А британская пропаганда его раздула, как мне кажется, потому чтобы. У них что-то было. Ну, в коммерческих целях, я, я думаю. А, а, даже так? <immutino> да, да. Потому что а, потому что. В 60-е годы, когда появились фильмы о Джеймсе Бонде, одновременно появились, появлялись и воспоминания вот как раз тогда о Рейли. Mm -hmm. И, как мне кажется, очень был такой рекламный ход. Вот вы смотрите фильмы о Джеймсе Бонде, а был вот на самом деле Джеймс Бонд такой же, ничем не хуже. Вот почитайте воспоминания. From Russia with love. Да, вот который человек, который действительно работал That's... в России, невыдуманный. выдуманный. Uh -huh. Ну и говорят, что Ян Флеминг, автор Джеймса Бонда, он якобы слышал от своих служивцев по разведке рассказы о Рейли. Есть такая тоже легенда, и вот так в общем, воодушевило, что он это переварил. Вот. Ну, так что вот Рейли такой,
0: ну, немножко раздутая фигура, но тем не менее... Все равно фигура. Спасибо большое. Сегодня нашим гостем был замечательный историк, замечательный журналист, автор бесконечного количества журналистских и исторических расследований Евгений Матонин. Евгений, огромное вам спасибо. Спасибо вам, до свидания. Всего доброго.